0: 停业发生了什么事？跟今年停业发生了什么事？那去年呢？其实停业的时候，因为我们是非常临时被停业的，是很快就被停业的。那呃，这时候工作者就遇到了一些困难，因为那时候个时间点刚好是在月初，对。那月初其实很多人刚缴完房租，那刚刚也有提到是很多有可能财务迫切的困难，或者是说他们要输出大笔的呃生活成本的人，在这个行业里面工作，对。那因为这样子的状况，那又被停业。那其实可能大家不是很清楚酒店的发薪资的方式。酒店发薪资的方式是每一个礼拜五的凌晨跨，呃，礼拜五跨六的凌晨，呃，金建荣去领薪水，然后领薪水领完之后发给公关。对，那那时候被停业的时候常常是星期四，然后所以酒店。被停业之后，他没办法营运，不能做账，所以导致被停业的酒店公关，他们长达可能两到三个礼拜是拿不到薪水的。对，那这段期间就发出了很发生了很多悲剧，比如说。有些公关，因为他这么临时被停业，然后但他有、呃、比较庞大的金钱的需要，所以他们就转往地下化工作。对，那转往地下化工作就发生了像是、呃、可能被白嫖啊，然后或者是被强暴啊，然后或者是说、呃、可能被就是、呃、被强暴被白嫖，还有被持刀抢抢劫的案例。对，那另外呢，就算他没有去转往地下化工作，有一些公关因为不知道什么要时候要复业，然后因为没有工作，然后其实有一些是负债在这边工作的，所以都被被逼到有一些会呃有一些跟我们求救说他一快要受不了，他想要自杀，或者是说开始有自杀倾向的状况。那有一些是呃。因为房租缴不出来，因为其实各大家都对这份行业其实有一份有一点歧视，然后包括有一些房东是这样子想的，可能他们知道自己的租客是酒店工作者，对，那知道他们被停业了，所以我就告诉他们说，那你下个礼拜、呃、下个月的租金是缴不出来的话，的吧？那你是不是要？东西收一收，然后赶快搬回搬出去了。对，那这时候我们就有看到两三个案例，就是我们所知道的是两三个，就是有流落街头街头的，然后快要成为无家者的主的对象，然后也有一些是单亲爸爸，然后带着小朋友睡在车上好几个礼拜，直到复业的例子。对，这是我们去年观察到的。对，那今年的话，我们因为就是深刻被去年给吓到了，所以我们。开始动作就非常的快，就是大概停业，除了发新闻稿以外，我们也马上开始就是募集物资，然后还有募款津贴，这是非常要感谢呃各位的分享，尤其是丽青的分享，对对对，然后让我们非常迅速的在一个礼拜内就募到了将近七十万的金额，对，然后我们也不用发的这么吝啬，对，那。这段期间确实有支持到。那这个东西是纾困发布以前做的行动，就是给物资跟给津贴。那纾困开始之后，我们做了什么？就是一开始我们发了那个呃，发表了那个语音咨询的服务。等于说，因为今年的纾困跟去年的纾困，虽然今年比较简单一些，可是还是蛮复杂的。因为政府的网站入口真的很不好进去。对，你要去找你符合你自己的方案，你真的是连我自己要去找都找半天，就是真的非常难。难看，对，但是一直以来那公部门的网站其实都是这样子啦，对，那我们就把那些资讯抓一抓抓一抓，然后自己去架了一个网站，就是统合可能最不排他的纾困的网站，就是把很多的呃纾困资讯列表在上面，然后开启就赖的资讯，然后让这些呃工作者。呃，用 Google 表单先申请预约，然后我们用 Line 打电话给他，然后一个一个替他们解释说，就是你适合什么样的纾困，你可以怎么申请这样子。然后我们有拍那个呃，就是你要怎么去借由 Seven 猎鹰资料的影片跟他们教学，因为太多人不知道怎么用 Seven 猎鹰了。对，尤其是这些平常只会传 e 或者是用社群平台的呃工作者们。对，这是我们今年做的一些事情。对、啊，那。就是我这边就是想要趁这个机会特别感谢一些人，就是呃，主要方立事然后还有立青，然后还有就是人生百味、社食草爷跟配役议,议员平背，然后立贤 NGO， 对，然后方草新，然后宪宗大哥、新巨轮、小红帽，对，然后这些人就是在疫情期间成支持了我们非常多，然后也提供了我们非常多的资源，就是非常感谢，对
1: ，大概是这样。其实大家刚刚提到都有这个边缘户的问题哦，这个其实我们之前呃，在我自己在做新闻媒体的时候也常在探讨，因为有这个这个呃，不管标准定在哪，都是有在贫穷线的边缘的，所以有一些人他可能家里有祖产。所以有房子，可是他就是他就是他房子，他也不可能卖掉啊。如果他卖掉，他就会变物价者了嘛。可是他就也他就身上就是没有现金，对，就是有各种这个各可能要靠修社会救助法来。解决，或者就是要靠这个时候，可能就是要像是像方里讲的实物银行这样，它比较由里讲来认定说，呃，它实质上是有一些需求，但是它虽然不符合边缘户的标，这个不符合中地的沥青是不是？呃，根据刚刚几位的要的，可以跟大家做一点回应跟提问。
2: 好，因为我觉得大家都讲的蛮多，我其实想要听听，就是各个组织，我们可以接下来怎么帮助你？因为我想你们在接下来应该还会有下一波的计划。哦、我会想要再问，是因为现在是7月11号，有没有想要712会不会解封？结果它会变成所谓为解封。那不管有没有呃解封或未解封，有一件事情是很多的经济弱势者，比如说第四类以后低收入户、中低或者是特殊境遇家庭。他们必然不大可能马上找到像是工作机会哦，有一些店铺一关了，他不可能马上恢复。有一些像是我们理解的哦，就算未解封，水源可能要取得还是非常困难哦，像是无家者。那我们更不用想说像是呃，因为他们所服务的对象，那这个东西困境是还是存在的。我想要听听看说你们接下来会怎么样？呃，因为这个疫情它的持续影响，调整你们的服务。或者是你们会怎么样推出新的计划？呃、我觉得这是我们可以来关注，继续怎么帮助你们，这我想是比较重要的。包括了像呃那个云云他们，我猜如果是酒店，他们算是八大这里面的话，他要复业很可能是到一级以后的事情，甚至政府一定是把他们排到最后面。那若是我们刚才有谈到一个所谓的呃我们说的呃比如说。弱势家庭户，哦，所谓边缘户这一类，他很难认定在其中。那你们怎么有没有考虑说用新的服务去帮助他们？这是我比较想知道，你们有什么服务？接下来我们社会怎么怎么样帮助你们？你们需要什么？那我们是不
1: 是先请林威跟大家分享一下？呃，然后也谈谈你就是呃服务的个案有一些比较特殊的状况。
3: 好，我先呃，我先讲我们平常。好，这样应该有声音。OK， 呃，其实刚刚大家提到很多的个案，就是跟我们平常服务对象都有重叠。那很多也会像是因为我们平常服务十到十八岁，所以很多人会是其他单位服务了他们的姐姐妈妈，然后我们服务了就是家中可能年纪比较小的这个族群。呃，那。以我们现在来说的话，我们长期的个案，其实因为这一次疫情，我们也因而找到了更多本来我们呃就有在服务的族群，但是他可能还没有接洽到这个资源，就他不知道说要找谁。然后长期以来，呃，其实月经相关的问题最大的困境是人们不知道怎么提出需求，所以月经污名化本身造成呃，即便孩子他长期有这样的需求。以我们很多个案真实的故事来说，很多孩子是我们问了非常非常非常多次，他一开始都不愿意讲，他会用很多的方式含糊带过，他会说。呃，当你只要问到月经的时候，他就会开始讲说：“哦，我妈妈怎么样？我怎么怎么怎么……’他就一直想办法转移话题，到最后你才问出原来他每一次月经来潮的时候，他都穿着黑色的裤子去学校上学，因为他不愿意让任何人看见他其实没有足够的卫生棉可以用，以至于他的呃月经粉都会粘到裤子上面，然后能穿黑色裤子，并且一个人躲在垃圾桶旁或是什么不愿意跟任何人说话。那亦或者是说，很多孩子他其实可能呃一天只能用一片。因为他承受的压力是，今天我跟我的姐姐，可能有两个姐姐，呃，这整个月我们就一包卫生棉可以用，所以我如果贪心多用了一些，我的姐姐就没得用了。所以他可能承受在这样子的长期焦虑的压力，然后还有要甚至用的状况底下，呃，就长期生活着。所以像这样子的状况，也因为这次疫情，我们收到了更多呃这些个案。那接下来我们无论疫情什么时候结束，它就是我们会长期稳定一直支持他到十八岁。那就是呃小红帽无论如何会想办法。基本上我们就算在在在穷的时候，就组织在困难的时候，我们都是想办法。看看其他地方能不能呃省着，然后这块服务我们绝对不停的原因，就是因为我们知道今天如果一旦停了，他们会回到原本的那个状况。那那个状况是他们呃，它是一个循环，因为今天他们要获取得生理用品，接下来他的医疗问题就会更加严重。那通常他们也没有取得医疗资源的管道。以至于这个问题就会持续的跟着他们，一直到呃他们长大，然后甚至更多。那我们看到，其实更严重心理上面的状况是，这些孩子他们在人际交往上面都会有很大的困境，因为他每个月都有，想象一下，每个月都有五天，你不敢跟任何人说话；每个月都有五天，你害怕别人闻到你身上的味道；每个月都有五天，你会觉得呃。全世界的人是不是都不喜欢我？我不能跟他们说话，不能让他们发现这件事情。那呃，我们其实在这次疫情也因而，可能是因为大家都在家里，所以呃，也需要一个抒发的窗口。我们收到了很多个案跟我们直接分享的故事。那也有一个个案，他直接告诉我们说：“他说我找了很多年。”都没有找到一个管道可以去取得这样子的资源，说呃，第一是他没有符合福利资格，所以很多的补助他没办法申请；二来是他说，大部分的时候我们都会拿到食物，都会拿到水，都会拿到其他的东西，但当我们去询问生理用品的时候，对方通常会愣住，那很多时候他也因此而取得不到资源，所以他说这么多年来，他每个月都要看着自己的妈妈。一天两天不吃饭，然后呃，他们逼他吃饭，他还说没关系，我不饿，就只为了让他跟姐姐有卫生棉可以用。然后，所以其实，呃，这这个个案的故事让我们看见了两个困境，一个是个案本身要提出需求是一个很大需要很大的勇气；第二个是，呃，很多助人工作的其实也很希望能够协助他们，可是因为过往我们没有看到这个需求，他长期而被忽视了，于是乎助人工作者其实也卡住了，对哎，我要怎么去哪里找到这些东西，然后呃，怎么样子协助，其实也是我们看到的困境。像很多我们，呃，长期在合作的单位都。告诉我们说，他们之前曾经可能对外募过生理用品，但是其他人就会说，哎、欸，这东西可以捐吗？或者是说，嗯，怎么会募这个呢？这不是很个人的事情吗？就等等会有这样子的状况出现。那以至于小红帽目前努力在做的就是，我们希望去接触大家对于生理用品的这一块。那这次疫情，其实我们之所以扩大年龄层范围，就是因为也了解到这些个案他们的家人也有这样的需求，然后所以呃，我们这。是其实是，如果是抗疫物资吧，我们一开始跟立清那时候，然后谈的时候是说，我们先设三百份好了，三百份应该应该够。我们那时候原本想三百份应该够，结果没想到两天三天之内就直接抢购一空，然后就那个时候两天三天我们就完全被申请光了，而且呃呃很多是个案自己申请或者是社工就是直接帮他们的个案申请，大部分是这样子。那那时我们也了解到，说原来需求比想象中的大，所以后续我们就一直滚动式的增加。那到目前已经呃服务了超过六百位，是这几个月的疫情。然后有一批也已经开始，就是我们下个星期要送出新的一批，是原本第一批服务的。他们目前因为疫情还是尚未解封，所以状况其实没有改善。那我们会持续服务下去。那接下来，其实小红帽一直在思考的一件事情，就是呃，月经贫穷它不会是一个一天两天就会被解决的问题。所以呃，我们其实也努力在想说，我们能不能够汇聚更多的资源，让疫情之后呃，我们也能逐渐的扩大服务的年龄层。不再只局限于十到十八岁，而是十到十八岁的个案，如果他们的家庭也有需要，我们也能去接住。呃，这些其实可能一个人要抚养非常多人，或者是他长期就处在社会底层，非常需要陪伴的这些女性，呃，我们能够一起来透过就是更多资源的汇聚来去解决这个问题。
1: 谢谢林威。那林威要不要顺顺便也讲一下说，说呃，未来这个新冠疫情哦，就很可能就是变成感冒化或者是流感化、哦。那呃，有没有小红帽这边有没有一些相关的阴影呢？就是呃，你们关注的对象、呃，在疫情的冲击下，可能会这个经济弱势者会更多吗？那你们呃，有什么样的这个对未来的计划吗？呃、uh -huh.。
3: 其实这一次我们因为因应疫情應，然后我觉得这次我们自己作为呃助人工者也也学习非常多的原因，是我们以前的那个申请系统在这一次完全优化、啊。就是我们也因为个案大量增加，然后个案会提供我们非常非常多的建议，就是哎、欸、那个申请的系统可以怎么样子呃做的更完整啊，做的更完善。所以像现在我们呃已经架了一个新的网站，是提供给就是无论是呃呃少据点或者是。安置中心，因为我们服务的个案大多是来自于高风险、高关怀、脆弱家庭，然后或者是性剥削的青少年，或者是他们长期受暴的这些青少年和单亲家庭，是我们主要服务的个案背景。那我们也因为这一次疫情，他们提供我们很多的回馈之后呢，我们可以创造出这个新的网站，让他们很清楚的可以看到，诶，我符合哪一个项目，那我可以怎么样申请。然后，呃，我觉得小红帽比较。比较特别的一个一个呃资源提供的方案是，很多在申请的时候，因为会为了避免，就是呃可能不符，就是资源有限的情况下，可能会设很多很多的标准。那呃月经平衡这件事情，其实我们会去想说，它可以影响到人的层面太大，所以我们会尽量的把标准降得很低，也就是说，我们宁可就是。因为很应该这么讲，就是很多人会担心会不会有人其实不需要这个资源，然后滥用这个资源。但我们总是会问说，那你有没有想过，今天他为什么要来申请？如果是在经济稳定的情况下，人们通常不会刻意去做这件事情。如果即便有，也是非常非常少数。那如果呃，我们为了防那很少数很少数的一个两个人而去把这个标准设得很高，或者是把限制做得很多，以至于大部分真正需要这些资源，它可能碍于就像刚刚宪中提到的法规或者是什么其他的原因而没有办法申请到这些资源的人，就这样再次被排除在这个网之外，那就会变得很呃，这个问题就会持续的延续。下去，所以小黄猫接下来呃，因这样子的状况，我们将这个网站呃，就是希望能够触及到更多的人，然后再来就是呃，也回应刚刚赵瑞说的，我们接下来如果疫情持续下去，就可能时不时又。呃，给它一次的话，那我们就是会将这次物资包的这个经验，就是呃持续运用下去。也就是说，如果下一次又出现另一个疫情，但我们不希望它出现。但如果又有类似于这样疫情的高峰，或者是其他的状况造成很类似于此次的情况的话，呃，我们会再次启动这个疫情的物资包，然后让更多需要相关资源的人也能够呃去去申请到。然后也能够在至少在这段期间，不要因为无法购买生理用品，或是必须要去舍去掉购买生理用品的经费或花费，而去受到影响。
1: 谢谢林薇看到这个女性特有的这个弱势的需求哦。我我我一个小建议啊，就是这,这几年跟方理长合作，然后帮方理长募资源的一些小经验，就是其实你也可以试着跟各地的食物银行合作，因为各地的食物银行其实现在都不只是食物嘛。像是以南机场来说，它除了食物之外，它像这次，呃，这个云云他们呃云云这边也有嘛，就是奶除了奶粉食物。奶粉那个尿布，所以其实呃，生理用品大概也是食物银行可能会准备的一个。常备的物资，只是可能以前目的量没有这么多，不见得有注意到这个需求，所以这也是一个可能可以跟食物行，跟各地的食物银行做某一些的串联。那呃，以张理事长来说，比如说他会跟他会去跟家乐福合作，那他会去跟家乐福合作的模式，像是他会请家乐福是不是在外面放一个箱子，就是因为有时候像各种用品、食物也是会买一送一。然后，那买一送一之后，就会变得很大的量，或者是他为了要要促销，它就是非常大的包装。不管是食物，其实或者是生理用品，其实我们女生都是买过嘛。因为卫生棉有时候它就是要很大一袋，它才有特价。对，那那所以呃，如果。像这些大卖场，他愿意也是呃，像跟食物银行合作的模式一样，在外面设置一个区，是当民众觉得你购买的量超乎你可以用完的量，可是你觉得哎、欸，他又在特价，不买好像又可惜的时候，你可以分一半。或者分一部分给其他需要的人，因为生理用品其实也、啊、就像尿布，其实都很还蛮蛮占位子的、哦，所以其实也不用就是拿那么多回来，也不晓得要放哪里，所以这这个时候其实就是一个呃，大家多分享的这样的概念嘛、哦。对，所以就是呃，给林威参考一下。那另外一个我想到的，可能也是可以跟一些卫生棉的厂商。有某一些公益的合作，那这个我想，呃接下来我们也都还可以再讨论。好，那接下来云云是不是也跟大家分享一下？就是刚立清提问的哦，接下来这个疫情可能也不会这么快趋缓，那呃，情欲产业恐怕也没有那么快恢复营业，那你们有什么样的计划？跟呃，打算怎么应对呢？哎、欸，我这边
4: ，哎、欸
1: ，我这边
0: 先讲一下，我,我怕我忘记、嗯，就是，就其实我们之前一直很想要找小帽谈一件事情、嗯，就是因为在酒店里面有个很特殊的现象，嗯嗯嗯嗯、就是呃，女生月经来的时候，有些客人不要女生月经来的公关，就是月经来的公关不要坐旁边，因为会影响赌博，对。所以，我，<笑>所以我们一直想要找就是小红帽合作一个单元，叫做,做呃，你的赌博有没有输、呃，跟我月经有没有来,有沒,有有沒,有來没有关系，对，然后对对对，然后怕我赶快讲，不然我会忘记，对，然后对，然后我们想要做一个那可能小周边这样子，我觉得很酷了，对，好，然后再来就是呃，刚刚有提到就是之后我们想做什么。其实我已经准备好，我们已经准备好要长期抗战了啦。因为我们应该是一路挺到年底，一定是挺到年底，挺到明年年,年初，我也不意外。对，我们绝对是最晚复业的那群。对，然后呃，在这段时间，可能我们这个月月底会。呃，在上线一个，因为我们在申请券募嘛，因为之前我们在偷偷募，因为我们没有申请券募，其实是很冒险的。对，那这个月月底我们应该会申请到券募字号，那我们会上架泽泽平台。那这个募款的项目主要就是集中在可能老少的工作者他们的生活津贴，然后再来就是嗯、呃、房租。因为我们很怕去年就是开始，去年一样的状况就是会有房东开始赶工作者出去，对，然后再来另外一个就是关于家庭的，也就是育幼物资的经费，对，因为其实小朋友的奶粉跟尿布是非常贵的，对，那小朋友的尿奶粉跟尿布，应该应该说只有奶奶粉它是不可以随便更换的，因为有可能就是这样宝宝就会不小心拉肚子，还是有其他不良的反应这样子，那这非常贵，我们只是要买。可能两三个人，可能就要花到一万多块，其实这钱花得非常非常快，所以可能会针对这几个部分开始募款。那另外一个计划可能就是会比较晚上线，但是呃，也是一个很重要的计划，因为我们发现就是这一次申请的人里面，大概一百位里面有将近三四十位是妈妈，对，那我们可能会开启一个计划，就是。呃，我们想要在可能林森北或者是一些比较靠近风俗产业的地区去做一个像是嗯托儿或者是育幼中心的这样子的地方，然后去协助一些可能晚上要工作没有办法带小朋友的工作者，对，呃，让他们可以放心的把小孩放在这里，然后是符合他的上班时间的，对对对，因为妈妈晚上不在，小朋友真的会很。恐怖就是不知道会发生什么事情。对，那跟刚刚就是小红帽有讲的其实很像，就是前面前期在收困前，我们有发津贴跟物资嘛。那那时候我们是近乎很放宽的去看他们资格，他们只要有提供类似的从业证明出来，我们就发物资发津贴。对，那。但是在后面的募款，可能这则,则募资的募款，我们可能就要稍微严格一点去看待，就是怎么样发放这个钱，对，因为我们毕竟发的是钱，会有很多人来申请。对，那前面我们不怕错发，因为我们发的金额很小，但后面我们希望可以真正帮到，就是有需要的人，所以我们应该会回头去看之前跟我们去申请的两到三百个人，那那里面的人有哪一些是特别有需要困，就有特别有需要、特别困难的，先先回头优先给他们，然后之后再透过可能再开启救援专线，然后去寻找一些可能，就让一些就是有困难的人可以来找我们求助，这样子。对，这是我们之后计划。然后另外就是，这是工会的部分。那以九与妹仔的日常的部分的话，我们会在这个月月底到下个月月初，这个的的最后，就是这个月的最后一个周末，做一个活动叫做讲座马拉松。对，那后讲座马拉松，我们要我们取的名字是，就是就是。伯伯乐遇到酒酒店小姐，就类似这样子的主题。对，那我们会邀请就是历届有协助，历每个阶段有协助过我们的一些人，就是包括丽晴，还有其他一些就是在 NGO 的工作者，然后跟我们讲就是。某一些主题的讲座，比如说纾困，然后疫情，然后还有一些文化层面的东西。对，那在这个活动上面，我们会开斗內，对，我们要开斗內，就是请斗內我们薪水，我们也是被停业的人。对，对，对。那那个呃，因为我们现在是做工会的工作，我们发物资，然后处理捐款，然后还做咨询。其实我们每一个人有在工作的每一个人，一个月只有三千块的薪水拿。对，所以我们需要开一些 d o 然后让我们可以生活，同时继续做这些助人者工作。对，然后另外我们可能还会做一些周边。我们找到一个就愿意出，就是那个出做周边的钱的人，然后我们开始要卖周边这样子，对，然后去帮可能组织募一些基金。嗯，大概是这样。
1: 那那个呃，家庭呢？家庭这边呃，我知道芒草新单啊，好像很早以前跟宪宗聊，他就已经有超前部署了，呵呵就是原本就有预期说可能没有那么快结束，所以就有往后。那可不可以也再跟大家分享一下？可以啊，可以、啊。
4: 我们今天刚今天刚，哎，对,对好，那帮我关一下其他人,其他人其他的好。呃，其实我超多事情想做的，像呃，关于疫情的部分，我们今天开会就有说，呃，我们这边目前的仓库物资还大概可以够发一个月，所以假设如果七月底真的解封了的话，我们一样会把这些物资，然后分配到呃各社福或其他转到其他单位，但一定后面会是呃回到无家者的身上。然后如果解封了的话，这些物资当然就是。会发给个案们。那如果还不会解封的话，那就要继续的长期抗战，会继续维持目前外长会发放物资。那对我个人来说，我最目前目前我最大的心力是放在推广疫苗这件事情上。呃，因为目前科批是推广可以让游民打疫苗，但第一波疫苗的施打率其实只有三成。为什么会降呢？其实法国有一个根据呃法国在游民收容所做的研究，一般的人他们呃。就算所有人都可以打疫苗，完全充足的状况下，其实也会有大概十八趴，也就是大概两成的人是不打疫苗的，因为这个叫做疫苗犹豫。他们只能是收了很多的呃疫苗的负面讯息，像比方说新闻就一直报 A Z 打、嗯、A Z 会血栓会死，可是事实上你不打疫苗，然后你感染武汉肺炎死掉的几率是打疫苗死掉几率的一万倍，那为什么会因为这个而？呃，不去打疫苗，那其实就是一个对工位来说一个很不利的推广。所以，我个人现在每天都会想到底要怎么样去推广打疫苗。那当然，这个礼拜周末有了第二批第二波疫苗的施打，所以还要再去问一下社会局。应该明天我会再再去问第二波疫苗的覆盖率怎么样。呃，因为目前只是第一季，我个人希望可以把疫苗施打率可以推到七成以上，要不然这样子，你看如果第一季只有。五成或第一季只有三成的游民打，那这样子第二季一定会更少嘛？那第二季打完会不会全部游民的覆盖率大概只剩三成或两成？所以我目前比较多的心力是放在疫苗施打率这件事情上。那呃，另外一个我自己也会想要做疫情期间的调查，比方说这些游民，他们平常在收到疫情相关的资讯的时候，他们没有手机，就算有手机也是用打电话用，不是像我们一般人有呃网络吃到饱，我们可以每天下午两点看陈时中的记者会，我们可以在 YouTube 上面搜寻到以自己的教育程度看得懂的疫苗未教影片，可是这些服务对象没有这些东西，那他们是怎么知道这些资讯？所以，呃，我会想要统计这些东西，以防止因为疫苗。呃，疫情是一件事情，未来灾害发生或者是其他的瘟疫再次出现的时候，其实我们去知道游民到底是怎么了解到这些讯息的管道，就会影响到我们之后可以更好的将正确的讯息传播到他们手上，不会每个人听到疫苗就觉得哦，好像打了就会死，像这样子会很不利于疫苗覆盖率的推广。然后也会想要去调查，因为目前啊，其实我们社工在跟大家分享说，他们游民疫情期间去哪里吃东西，去哪里喝水，这些都是我们自己食物经验上直接问的。他们的，可是其实没有一个正式的调查数据，当然也是因为现在一三级警戒啦，在这边做研究田野去发问卷，其实我也担心会对那些研究生会呃有感染的风险。可是如果我们自己本身就已经是有跟他们在接触的人的话，我自己会想去做研究，就是他们现在是怎么样去利用这些公共设施，因为呃。将来灾变，假设比方说地震好了，它其实呃一个人会睡到街头上状态，不是只有游民而已。我们每个人其实都会有需要用到公共设施的时候。那在灾害发生的时候，我们一般人到底可以去哪里喝水，或者是我们可以去哪里洗澡？这也是我们一般人会遇到的状况。所以我觉得先调查好这一波游民他们去哪里使用的，然后在将来这个灾害应变上面，我觉得可以有一个更好的提醒。那还有另外一个，我们呃接下来也很想做的事情，我们现在有在找房。房子就是，哎，我有跟立新讨论过这件事，就是我们想要做洗澡间，因为目前不能洗澡的原因，其实不是因为没有洗澡设备，因为有洗澡车嘛。但目前最大的问题在于那个人力，因为每个人洗好澡之后，那个空间其实是需要全部的消毒，然后再才能给下一个人用，不然可能疫情是会被传播的。然后，呃，目前我们想要做的事情就是，宪中还还有之前要在国外当导游嘛，所以他去。欧洲的一些地方看了别的国家之后，有一些国家在呃偏远的地方的公共厕所，人力比较少的地方，那个公共厕所会自己自己消毒的。所以我们有没有可能可以在台湾做会自自动消毒的洗澡间？然后每个人就是拿号码牌，然后号码牌上面就时间就是那个固定的。比方说今天沥青是个。呃，要来这边洗澡人，他可能拿到七点到七点二十分这段时间，然后七点二十分到了之后，他就可以,可以在里面洗澡，但是那个水就会自动停住。然后七点二十分到七点三十分这段时间，就是可以自动消毒。它里面可能这个厕呃洗澡间本身就埋了高压的管线，或者是消毒的液体的，或者烘干设备等等。那我们就。这个东西消毒完了之后，然后可以给下一个人用。那这个洗澡空间不是只有给游民而已，你一般人也可以来使用。所以就是让公共的呃这些设备可以越来越多。那呃，我觉得这也是对所有人都有一个福祉。那我觉得很感谢的是疫情期间大家看到盲草心，所以我们捐款增加，我们才可以做这么多实验型的方案。如果大家想。继续支持我们的话，目前物资我是先 hold 着，要不然万一七月底虽然目前不是很乐观啦，但假设七月底解封，然后游民的那些物资或吃饭的供餐点恢复了，那其实就没有去街头上继续发物资的必要，那我们就会把物资就是、就是、你知道捐太多，然后塞在这里，我觉得其实也不是一个很好利用物资的方式，所以目前捐物资我们是先 hold 着，然后呃大家很想帮忙的话也可以捐款，我们会把你的款项用在其他地方，像比方说刚才讲。洗澡就洗澡地方至少就会需要房地的呃场地的租金，那如果做研究，我们就要发一个呃研究费给那些接受愿意受访的游民等等，所以如果钱的话，组织在使用上会比较弹性一点。这样，感谢，不好我还拍起来会讲太多，我也不想。